0: Friede auf, Erde. Friede auf Erden. Wir haben diesen Vers aus, äh, aus dem Lukas-Evangelium drei geteilt. Und ich habe mir so gedacht, ja, dieses Ding mit dem Frieden, das kommt schon gut, das mache ich mal. Was ich damals noch nicht wusste, ist, dass ein weiterer dramatischer Krieg ausbrechen wird. Also, das war noch bevor bevor Israel im Krieg war. Übrigens am ersten Advent war dieses Thema noch viel präsenter wie heute. Das ist spannend. Also Friede auf Erden. Da kommen diese Engel zu diesen Hirten und verkünden Frieden auf Erden. Was sehen wir heute? Krieg und Zerstörung. Und deswegen müssen wir dieser Frage auf die Spur gehen, was bedeutet dieses Friede auf Erden? Was haben diese Engel gemeint, als sie gekommen sind und gesagt haben, Frieden auf Erden? Wir gucken dieses Wort Friede auf Hebräisch Shalom. Das Ding ist, die, die, der, der Lukas hat das Testament nicht auf. Hebräisch geschrieben, sondern auf Griechisch, da ist es Irene und die Engel sprechen ja logisch Englisch, da ist es Peace. Ähm, nein, aber es geht um dieses Wort Shalom und wenn wir dieses, dieses Wort Shalom ein bisschen nachfühlen, dann merken wir, da ist mehr gemeint als einfach nur die Abwesenheit von Krieg. Oder die Abwesenheit von Streit. Nein, Shalom meint viel mehr. In vielen arabischen Kulturen begrüßt man sich mit diesem Friedenwort. So, Shalom oder auch Salam alaikum, Friede sei mit dir. Und man meint mehr als einfach nur Abwesenheit vom Krieg. Als zum Beispiel David, als er noch nicht König war, auf das Kriegsfeld kam, wo er später dann mit Goliath kämpfte, fragte er seine Brüder nach ihrem Shalom. Nach ihrem Wohlbefinden. Shalom bedeutet zum Beispiel Sicherheit. Es bedeutet das Besitz, der Besitz von Land. Es bedeutet ein langes und erfülltes Leben. Es beinhaltet Freude und ein umfassendes Heil. Shalom ist meist in Beziehung mit Gerechtigkeit. Also, wenn Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Shalom ist, wenn etwas Komplexes, wiederhergestellt wird, vervollständigt wird. Also wenn unser komplexes Dasein vervollständigt und wiederhergestellt wird. Zum Beispiel König Salomon hat Shalom in den Tempel gesetz, gebracht, als er den letzten Stein gesetzt hat. Er hat ihn vervollständigt, wiederhergestellt. Shalom ist was Komplexes, das wiederhergestellt wird. Und wenn die Juden damals dieses Verständnis von Shalom, von Wiederherstellung, von, von Freude, von Eigentum, von eigenem Land haben, dieses Verständnis von langes und erfülltes Leben und erwarten einen Friedensfürst, der dieses, dieser Shalom bringen soll, dann ist eigentlich klar, dass sie so ein wenig so das Bild von König David im Hinterkopf haben. Ne? So eine Mächtiger junger Mann mit einem mächtig großen Schwert in der Hand, der da kommt und die Römer so tuff, 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 kämpfen und der ja, Schlacht und je Freiheit, Friede, Shalom. So, dieses Bild hatte man damals vom, vom Friedefürst, vom Messias, der Friede bringen soll, politischen Frieden. Und auch die Jünger hatten dieses Bild, wenn wir überlegen, Judas, weshalb hat Judas. Jesus verraten, ich stelle mir das immer so vor, der, der sitzt da in seinem Zimmer und wartet sehnsüchtig darauf, dass Jesus endlich mal sein Schwert zückt und endlich mal diese Römer aus dem Land vertreiben. Und dann, dann denkt er sich so, ja komm, lass mal dieses, dieses Szenario provozieren. Und es kommt auch fast zur Schlacht. Zumindest, dass ein Kollege zieht das Schwert und schlägt einem Römer das Ohr ab. Aber was macht Jesus? Er zieht nicht das Schwert, er nimmt das Ohr und heimt es. Jesus ist nicht die Person an Friedefürst, die die Jünger erwartet haben. Und oftmals haben auch wir so unsere Fragen mit diesem Friedefürst. Was ist mit diesem Friedefürst gemeint? Wer ist dieser Friedefürst? Und deswegen müssen wir verstehen, was ist dieser Friede überhaupt, den Jesus hier meint? Was ist das für ein Frieden? Denn offensichtlich ist es kein politischer Frieden. Die Engel verkünden Friede auf Erde. 2000 Jahre später haben wir Krieg und Zerstörung. Sind die Engel falsch? Hat Jesus den Auftrag nicht erfüllt? Was ist das Problem? Das Problem ist, es ist kein politischer Frieden. Jesus selbst sagt vor seinem Tod, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Staat den anderen angreifen. Es, sind schwere Erdbeben, es wird schwere Erdbeben geben und in vielen Teilen der Welt Hungersnöte und Seuchen. Also ganz offensichtlich ist dieser Friede nicht ein politischer Friede. Und ein politischer Friede ist tatsächlich auch ziemlich subjektiv. Kleines Beispiel, nur weil die Deutschen und Schweizer sympathisch finden, heißt das nicht umgekehrt, dass wir die Deutschen sympathisch finden. Also, ey, nee, ich habe gar nichts gegen Deutsche, nicht falsch verstehen, aber nur weil man jemand sympathisch findet, heißt das nicht, dass die Gegenperson das Gleiche empfindet. Nur weil ich ein super Verhältnis zu meinen Nachbarn habe, heißt das noch lange nicht, dass ich den so auf den Geist gehe, weil ich bis um 11 Uhr abends laut Musik höre. Politischer Friede ist nicht unbedingt ein objektiver Friede, sondern ist ziemlich oft sehr subjektiv. Also offensichtlich hat Jesus nicht ein politischer Frieden gebracht. Was für einen Frieden hat er dann gebracht? Viele sagen, ja, Jesus ist gekommen, und hat mir Friede gebracht. So ein spiritueller Frieden. So ein schöner für mich Frieden. Und ich muss dich leider enttäuschen, Jesus ist nicht gekommen für dich und deine Spiritualität. Also ich glaube schon, dass wenn wir Jesus begegnen, dass er uns auch spirituell begegnet, gar keine Frage. Aber Jesus ist nicht in erster Linie gekommen, um deine spirituellen Sehnsüchte zu, zu stillen. Er ist nicht in erster Linie nur für, dich und dein, nur für dich gekommen, um für dich deinen Seelenfrieden herzustellen. Jesus selbst sagt, wenn jemand zu mir kommen will, muss ich ihm wichtiger sein als sein eigener Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister und selbst sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt, um mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Diese Situation, die Jesus hier beschreibt, ist alles andere als einfach nur friedlicher Frieden. Also wenn Jesus, dieser Friede für uns nicht gekommen ist, in erster Linie um politischen Frieden herzustellen und auch nicht um unser eigenes geistliches Friede herzustellen. Weshalb ist Jesus dann gekommen? Was ist dieser Friede? Wovon haben diese Engel gesprochen? Okay, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Jesus ist gekommen, um Friede mit Gott herzustellen um Friede mit Gott herzustellen. Das ist die gute Nachricht. Das ist die frohe Botschaft von Weihnachten, dass wir Frieden mit dem Vater haben. Das ist die gute Nachricht. Wisst ihr was? Wenn es eine gute Nachricht gibt, gibt es auch eine schlechte Nachricht. Wusstet ihr das? Ansonsten wäre die gute Nachricht gar nicht gut. Das wäre einfach nur eine Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, Du bist im Krieg mit Gott. Du bist im Streit mit Gott. Ich weiß nicht, wie bewusst, dass wir uns das sind, aber ich denke, es ist wichtig, das uns immer wieder zu verbildlichen. Du bist im Streit mit Gott. Wir sind im Streit mit Gott. Der Römerbrief spricht von drei Typen an Menschen. Da gibt es einerseits die, muss ich kurz gucken, ja, Natur- und Techniktypen, dann Gesellschaft und Politik, und Glaube und Religion. Und nein, das sind keine Schulfächer, das sind Typen am Menschen. Und auch du bist mindestens einer von diesen Typen. Und Gott sagt, hey, und ich will mich jedem von diesen Menschen offenbaren. Jedem Einzelnen. Okay, als erster Typ Natur und Technik. Gott sagt, hey, du kannst mich entdecken in der Natur, in der Schöpfung. Und er offenbart sich in der Natur. Wenn wir rausgehen und sehen, diese wunderbare Pracht, die Gott geschaffen hat, dann sehen wir, hey wow, da muss es jemand geben, der das alles gestartet hat und gemacht hat. Und es gibt Leute, die wollen noch tiefer gehen und tiefer eintauchen und sagen, hey, ich will noch mehr ver verstehen und entdecken. Wisst ihr, dass es wenige NASA-Mitarbeiter gibt, die nicht an irgendeinen Gott glauben? Die meisten NASA-Mitarbeiter glauben an irgendeinen Ort von Gott. Und Gott offenbart sich in der Natur. Es gibt ein berühmtes Zitat, es wird immer mal irgendwelchen Wissenschaftler zugeschoben. Ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht, wer es gesagt hat. Das geht, der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaft wirkt atheistisch, doch auf, Grund, auf dem Grund des Bechers wartet immer Gott. Also der erste Schluck aus der Wissenschaft wirkt erstmal atheistisch. Aber auf dem Grund, am Ende, da ist immer Gott zu erwarten. Gott offenbart sich uns durch die Natur, durch die Technik, durch seine Schöpfung. Was machen wir Menschen? Wir erklären Gott dem Streit. Wir beten die Schöpfung an und nicht mehr den Schöpfer. Wir verbringen mehr Zeit mit unserer Technik als mit unserem Gott. Wir haben aufgehört, den Schöpfer anzubeten und haben angefangen, das Geschaffene anzubeten. Dann gibt es diese Typen, die sagen, Ja, ich bin nicht so der Naturmensch, ich investiere mich gerne in Menschen. Und ich mag Politik und ich investiere mich da auch echt gerne drin. Gott offenbart sich in unserer Gesellschaft, in unserem, in unserem Gewissen. Durch das, dass wir, dass wir, dass Gott uns geschaffen hat, hat er uns einen moralischen Maßstab gegeben, was, dass wir erkennen können, was gut und böse ist. Wenn wir kein Gewissen hätten, würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Wir, wir hätten keinen Maßstab, was gut, was böse ist wir würden uns gegenseitig die Köpfe einschlagen. Es würde nicht klappen. Gott offenbart sich uns in unserem Gewissen. Was machen wir? Wir machen das, was wir selbst verurteilen. Wir fangen an, unsere Politik als Religion zu behandeln. Uns ist wichtiger, unsere Meinungen durchzuboxen, als auf Gott zu hören. Uns ist unsere eigene Moralvorstellung wichtiger als alles andere. Wir tun das, was wir selbst für böse erklären. Und dann gibt es diejenigen, einige von uns sind das, und ich zähle mich da auch dazu, ich sage, hey, ich habe die Bibel ich weiß, wie es läuft. So, ich kann darin lesen, wer Gott ist und wie Gott ist. Gott offenbart sich uns durch die Bibel, durch das Gesetz. Und wisst ihr was, der Römerbrief sagt das ziemlich brutal, ihr seid gar nicht viel besser dran. Nur weil wir wissen, was Gottes Wille ist, heißt das noch lange nicht, dass wir es tun, respektive, dass wir es tun können. Obwohl wir wissen, was gut und böse ist, tun wir trotzdem das Böse. Und wir erklären Gott den Krieg. Ich weiß nicht, ob du bis, bis dato wusstest, aber du hast Gott den Krieg erklärt, ob du willst oder nicht. Römer 13 fasst das gut zusammen. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Niemand ist gerecht. Doch jetzt kommen diese Engel zu diesen Hirten am Feld und sagen, Friede auf Erden. Und verkündigen uns die gute Botschaft, dass wir Friede haben. Kein politischer Friede, kein spiritueller Frieden, sondern Friede mit Gott. Römer 3 22 Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben. Es ist die Gerechtigkeit, die wir empfangen dürfen durch Jesus Christus durch unseren Glauben. Zur Ergänzung noch Römer 5 1 Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben Frieden mit Gott. Und das ist die gute Botschaft von Weihnachten. Wir haben Frieden mit Gott. Ich, ich, war, ich hatte einen Freund in der Schule und wir hatten eine Lehrerin, ganz offensichtlich und ich und dieser Freund, wir haben immer so, ja, wir waren nicht immer die Bravsten, sagen wir es so. Und das war immer ziemlich witzig zuzuschauen, weil, also so witzig war es eigentlich gar nicht, aber ich habe nie Ärger dafür bekommen, um mein Kollege schon. Der Unterschied war, ich bin einfach hingestanden und habe gesagt, es tut mir leid, und er sah sich immer nur in der Opferrolle. Und genauso die Lehrerin. Die haben sich beide immer in der Opferrolle gesehen und haben immer gesagt, der andere will mir nur Schlechtes. Was vielleicht gar nicht mal so falsch war tatsächlich. Aber das Problem war, es gab keinerlei Diskussionsgrundlage. Die zwei haben sich einfach immer gegenseitig danach fertig gemacht. Und niemand ist hingestanden und hat gesagt, es tut mir leid. Und sie haben sich immer in der Opferrolle gesehen. Und vielleicht bist du heute früh da und denkst, hast ja schön und gut mit diesem Frieden mit Gott, doch es gibt Situationen in meinem Leben, da habe ich nichts dafür. Da bin ich einfach nur Opfer. Da kann ich nichts machen. Und es schmerzt mir. Und es tut mir weh. Und ich weiß nicht, was die Diskussionsgrundlage sein soll. Aber geh mir weg mit diesem Gott. Es tut so fest weh in meinem Leben. Und wisst ihr, weshalb dass Jesus als Kind gekommen ist? Meine, diese Geschichte wird immer so rosarot, herzig, romantisch dargestellt. Mit so einem Baby schön am Kripplein und alles herzig und gut und Jesus. Also, ja, wieder sorgfältig hin. So. Äh, alles ist romantisch und schön. Ich muss euch kurz mal diese Romantik wegnehmen. Denn diese Geschichte ist keine romantische Geschichte. Das einzige romantische, vielleicht romantische, ist, dass Josef gesagt hat: Okay, ich nehme dich trotzdem zur Frau. Alles andere ist absolut unromantisch. Da ist eine junge, junge Frau, schwanger. Erstes Problem. Das zweite Problem ist, es ist nicht vom Freund oder Verlobten. Sag mal deinem Freund, ich bin denn schwanger, aber nicht von dir. Okay, das ist ein sozialer Druck. Da ist extremer Druck auf dieser Frau. Und dann müssen sie für eine Volkszählung hochschwanger nach Bethlehem und gebären ein Kind in einer Krippe. Und die sieht nicht so aus. Sondern das ist eine Futterkrippe. Bruno weiß, wie eine Futterkrippe aussieht. Das sieht definitiv nicht so aus. Und da hat's also könnte auch Bruno fragen, wie es in einem Stall riecht. Das ist keine romantische Vorstellung. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ein Kind, das noch im Bauch ist, kriegt die Emotionen der Mutter extrem gut mit. Also ein Kind wird bereits in den ersten Monaten im Bauch extrem von den Emotionen der Eltern geprägt. Und da kommt ein Kind zur Welt, welches Emotionen bereits erlebt hat, bevor es geboren ist. Und damit nicht genug. Da kommt ein König und tötet jedes Kind bis zwei Jahre. Das ist ein Massaker. Und die Eltern fliehen mit diesem frisch geborenen Jesus nach Ägypten und der wächst als Flüchtling auf. Ich weiß nicht, ob der Sohn Gottes traumatisiert werden konnte. Wenn er nicht der Sohn Gottes gewesen wäre, wäre er bestimmt traumatisiert gewesen. Ganz sicher. Und der wächst auf, in einem fremden Land. Und als er zurückkommt ins eigene Land, war er da irgendwie auch nicht wirklich zu Hause. Und Jesus kommt zu dir als Friede Friedefürst und sagt, ich möchte, dass du wieder Frieden mit dem Vater hast. Ich wünsche es mir, dass du wieder Frieden mit dem Vater hast. Und ich wünsche es mir, dass dein Schmerz nicht zum Streitpunkt wird. Ich wünsche es mir, dass was du in deinem Leben erlebt hast, nicht zum Streitpunkt wird. Und Jesus kommt und sagt, hey, und ich verstehe deinen Schmerz. Ich war selbst in dieser Welt. Ich habe selbst die Dunkelheit auf dieser Welt gesehen. Ich habe selbst die Trauer auf dieser Welt gesehen. Ich habe die Zerstörung gesehen. Aber ich möchte, dass du Frieden mit dem Vater hast. Und er lädt dich ein, diesen Schmerz mit ihm zu teilen. Denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Er sagt, ich möchte nicht, dass dein Schmerz zum Streitpunkt wird. Und er lädt uns ein, Frieden mit Gott zu haben. Friede mit Gott. Ich möchte zum Abschluss euch eine Bibelstelle vorlesen, aus dem 1. Korinther 5. Und ich möchte euch ermutigen, gerade diese Tage, mal diese, dieser 2. Korinther 5 hervorzunehmen. Ihr könnt da Vers 11 lesen, ihr könnt das ganze Kapitel lesen, ihr könnt die ganze Bibel lesen am besten. Aber ich möchte euch diese, diese Verse vorlesen, ihr könnt das nicht mitlesen, aber ihr dürft das sehr gerne nachlesen zu Hause. 2. Korinther 5, Vers 18. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden und so lautet sie. Gott ist durch Christus selbst in die Welt gekommen und an Friede mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet, Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Friede mit Gott. Ich möchte gerne beten. Und Vater, ich möchte dir danken, dass du deinen Sohn gesendet hast, damit wir Frieden mit dir haben können. Dass du deinen Sohn gesendet hast, damit wir mit unserem Schmerz zu dir kommen können. Vater, wir wollen dieses Friedensangebot annehmen, und zu dir kommen und Beziehung mit dir haben. Wir wollen diesen Frieden empfangen. Vater, wir danken dir, dass du uns liebst und uns siehst. Amen.